0: Salve, salve, querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez você tá me ouvindo, se você tá me ouvindo, você tá no lugar certo Se você não tá me ouvindo, meu irmão, aumenta o volume Dá um jeitinho aí, pra me ouvir melhor Hoje, temos aqui a nossa bancada fixa A bancada de sempre, comigo aqui, Camila Carreira Dá um salve, Camila
1: Salve,
0: salve Salve, 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 salve E Marcelo Feijó, fala aí, Marcelo, beleza? Fala
2: aí, galera, salve, salve Um abraço
0: então, eu acho que vocês estão muito frios nessa colocação frio. de vocês só. Ah, então. Hum. E eu estou um pouco acelerado, mas é porque o tema de hoje é um tema que mexe com o coração do homem. E da mulher. <risos> <risos> né? Hoje nós vamos Nossa. falar sobre o, o rei dos sentimentos. né? Aquele. A, a filosofia de Roberto Carlos. A, <risos> a musa inspiradora dos maiores... É, artistas Do mundo E por que não né Aquele sentimento que Será que todo mundo sente? Será que existe alguém que nunca tenha sentido? Será que é um sentimento? Será que é uma construção histórica? O que, que é isso que a gente vai discutir hoje? O tema de hoje, galera É amor Amor, pura e simplesmente Quatro, quatro letrinhas aí formando a bela palavra Amor E aí eu pergunto logo, cara Amor é sentimento? Somente? Amor não é sentimento? O que, que é amor? Diz pra mim.
1: Eu acho que acima de qualquer coisa, você precisa colocar de fundo nesse podcast, pelo menos uma música do Reginaldo Rossi, né? Já
0: deve estar rolando, pra quem tá ouvindo, isso, a raposa e as uvas, exatamente,
1: ou a dama de vermelho, né? Nossa, Clásico, a dama hein? de vermelho, <risos>
0: Eu tava pensando no é. Roberto Carlos de sempre, sabe? Qual Não, é aquele, é eu que...
1: gosto, mas eu, que Re... eu acho que o Reginaldo Rossi, Ele entende de fato a voz do povo, né? E as interpretações é né? o sentimento verdadeiro que é o amor, né? Porque amor dói e amor principalmente. Ele entende
0: mas... a voz do povo. É e... a, voz... eu... a voz de Deus, e Deus é amor
1: exatamente né Pronto, tá e, gente eu, eu vou começar propondo na verdade uma reflexão um pouco polêmica a respeito de amor certo porque eu sempre defendi a teoria de que amor é uma invenção burguesa
3: o sentimento
1: Entendi. burguês isso é sentimento burguês é uma invenção, não é nem um sentimento é uma invenção burguesa, né, porque essa, essa concepção, por exemplo, né, de, de amar, alguém acha que primeiro a gente tem que falar né, de amor como um todo, né, e aí a gente, eu, eu tô citando agora o exemplo do, do, do amor, relacionamento arroba, com arroba, com crush, beleza? É, isso é uma invenção totalmente burguesa, até porque antigamente a gente casava por questões políticas, né, quem casava por amor era pobre, pobre gosta de multiplicar boleto, rico não, rico gosta de multiplicar influência. Ah, eu ouvi
0: errado, né? eu ouvi que pobre gosta de multiplicar boneco,
1: Boleto, boleto.
2: Boleto, Boneto,
1: boneco. Boleto. A história né? de fazer
2: Isso. um boneco é
1: <risos> E rico gosta de multiplicar a influência, né? Principalmente influência no Estado. É, então eu acho que essa concepção, né? De, de casar por amor. É, é uma, ou então viver um relacionamento por amor e que o amor tudo salva, o amor tudo constrói, o amor tudo detém, isso é coisa de burguês safado, né, burguês é que inventa isso aí, até porque se você for viver um relacionamento no dia a dia ali, ó, tru raiz, porra, amor é acho que é a última coisa que segura a gente.
0: Então, amor é contrato? É isso?
1: Ah, amor é um contrato social? É. É? Não sei, judeu, o que que você acha, Feijó? Não, o
0: judeu tá perguntando. O judeu, tá perguntando, judeu eu pergunta, o feijão responde. Pô. Porra, eu gosto tá de jogar porra. polêmica.
1: Então Não, tá bom.
2: A polêmica feijó. é minha.
1: É Olha contrato, só, cara? É... Eu entendo.
2: Como contrato. Olha, dentro de uma linguagem grega, a gente pode conceber o amor Eros, né? que era aquele amor ligado ao Deus o grego do sexo, o Deus erótico, o Deus o famoso da tesão? Isso, do libido, do da fertilidade. Uhum. Isso Eu acho que o é, Feijão contextualiza é, é, muito bem era, <risos> era um tipo de amor Ligado aos impulsos superficiais Da carne, muitas vezes Existia uma discussão Do que era Eros e do que era Dionísio né? Então é, é, Só que o grande problema Dos gregos é, é que a mulher Ih,
0: deu um ruizinho no seu áudio Feijó?
1: Deu não, tá? aqui tá normal
2: então
0: o um problema foi ah, aqui,
2: segue. É. É. O grande problema para os gregos era a posição da mulher né, na uhum. sociedade. Então, a mulher, como ela não tinha vida política, nesse, nesse contexto do amor, ela era apenas um objeto de sedução, de prazer, de desejo, sabe, de transformação. É,
1: Inclusive, Alfejó, me corrija aí se eu estiver errada, mas eu já eu lembro de ter lido né, em alguns desses livros assim, de, de, de histórias, aí, a gente estava na faculdade fazendo as matérias de, de antiga, né, de antiguidade clássica, que muitos dos relatos, inclusive, diziam que a mulher era apenas para reprodução, né? o verdadeiro amor só poderia ocorrer entre dois homens.
2: É, existe, existe uma discussão, inclusive, teológica sobre isso, Chamado o Logos Espermático, né? que acreditava-se que, que você passava o conhecimento, Logos, a razão, a racionalidade, através do ato sexual. Né? Inclusive isso já foi polêmica até de discussão cristã contemporânea. É, 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 em relato grego, por exemplo, quando você pega é, o cinema americano... Discutindo se Jesus se relacionou Se ele teve o direito de amar como um homem Ou se ele amou apenas como um Deus Se ele se relacionou com mulheres Como Maria Magdalena Ou como a mulher samaritana Que é então, a assim,
0: grande polêmica de Jesus Cristo né? É, né?
2: É, Mas assim, é tão bizarro Que se o amor é o supremo dos sentimentos Ele é a união Ele é uma diversidade de sentimentos juntos E e se a gente tem numa figura messiânica o o exemplo de amor, por que que ele não poderia amar, né? A Grécia, ela Mas o
1: o sexo, mas olha só, o amor, ele é esse sentimento superior, mas o sexo é pecaminoso, não é isso? É é um ato puro dentro dessa leitura, claro, né? Dentro da leitura aí cristã ou não mas tô, Jesus
0: desculpe a minha heresia mas Jesus também não se fez em carne enquanto em carne ele não pode sentir o amor através do desejo ma, sexual mas como
1: é que ele se fez em carne menina se, foi, o Deus, se foi, foi Deus lá que botou na, na, na barriga de Maria de, 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 de Maria não,
0: né? não, não mas eu não estou falando mas do sexo principal de Jesus ela era, ela era virgem exatamente era eu, eu virgem. já tive essa discussão em outro momento que eu fui que, que eu falei de uma forma que foi muito mal interpretada numa outra ocasião eu lembro
2: eu lembro quando <risos> ela
0: estava presente mas não a questão do ato que deu origem Herese. a Cristo. Tá? Uhum. É, eu fui. Eu fui minha, minha, minha fala soou bem herética mesmo. É, mas mas assim, tudo bem, você
1: é judeu, vai.
0: É, hum. né, é, <risos> <risos> obrigado. Isso foi elogio? Desculpa, não entendi. Então,
1: Nos dias atuais eu vou perguntar, né? É sempre bom, é, horrível, é sempre bom.
0: Tenho. <risos> é... <risos> Existe uma. Eu não... A minha questão não é o ato que deu origem ao, ao Cristo, tá A Jesus. Hum? A minha questão é: se Jesus veio à terra enquanto homem, né? por que não amar através da carne? Qual é o problema em relação a isso?
1: Porque isso por é, é sujo, cara.
0: Porque Mas a é carne que... ela é, corrupta,
1: ela é corrupta. É isso, a carne Mas se é... corrompe. É sexo sujo, coisa impura, tanto é que você batiza as crianças para livrar as crianças das impurezas do ato que os pais cometeram.
0: Mas Cristo não sentiu dor. Sim, Cristo mas não aí medo?
1: dor purifica. A dor purifica.
0: Cedeu. Ó, oh, cuidado com isso, você tá muito opus day. Fala. <risos> eu
1: tô falando e da avisando essa Fantástico. galera. Fantástico. Dor purifica, velho, entendeu? É. Tipo assim, sexo não, tanto é que tem uma certa culpa aí, né? Que a gente carrega com relação às nossas práticas prazer, sexuais, né? Ao prazer, inclusive é, a condenação aí do alto prazer né? Ou seja, né, você não mas pode se conhecer. Isso, exatamente, tocar uma, né? Então assim, não pode. O... É, então assim,
0: <risos> mas é Mas acho olha que... só, galera, é porque eu acho que tem é muito <risos> Você não presta
3: ah, não Você, demais, cara. Que você que que não parece. Eu ainda
2: todo. no Eros. Por que que eu fui entrar logo no Eros, né, cara? É, eu poderia falar é. do assédio sexual de Poseidão Eu é. acho legal.
0: Não, mas olha só, se a gente for falar de assédio sexual e de ah. relação sexual voltada à mitologia. A gente entra numas coisas que são extremamente assim bizarras para a concepção contemporânea. Né? Tudo bem, né? Os... São referenciais de amor. Isso,
2: são referenciais de amor
1: da
0: época O amor, com
2: amor de Atenas por Poseidon fez ela amaldiçoar a Medusa, que foi violentada praticamente Sim. sexualmente. Ou foi então, praticamente
1: não, ela foi, ela foi violentada, Obrigado. né? e ela Sim, e, e justamente mas é a concepção de amor da época onde o, o amor faz com que as pessoas tomem decisões assim péssimas inclusive cometam atos nefastos e aí vem inclusive né criminosos é,
0: criminosos criminoso. pro e aí a gente, a gente a lembra a gente... Do, do touro branco de Minos isso, que é uma isso. das cenas mais grotescas da mitologia
1: e você né? vai falar e você também vai lembrar de uma outra coisa cara da, do próprio uso da palavra passional né um crime passional Porra, né? Tipo assim, ou seja, feito ali no calor do momento, dos sentimentos que anuviaram né, a razão da pessoa e cometeu um crime por amor, caceta, né, e aí você vê a quantidade de feminicídios que você tem atualmente no nosso país, né, onde sim, a galera ainda
3: que a galera, exatamente, que a
1: galera ainda justifica, né dizendo que, ah, ele matou porque ele tinha ciúme era amor demais, ô Dodói, tudo bom vai se tratar, querida. né, então assim
2: é.
0: sim, sim né? perfeito, perfeito, eu tenho uma colocação pra fazer que é a seguinte é uma questão, é uma pergunta um tanto quanto é, fugindo aí do contexto histórico que o Marcelo levantou, tá? Mas entrando num contexto um pouquinho mais crítico a respeito de relacionamentos, porque a gente sabe que quando a gente fala de amor, a gente não fala necessariamente de sexo e relação carnal, exclusivamente, né? Sim. É, beijo na boca é uma invenção humana, né? Até fiz uma pesquisa breve quando vocês estavam falando, foi inventado em 1200 <risos> antes de Cristo, o beijo na boca. <risos> É,
2: na Índia. Mas vem cá, <risos> é. você eu fez outras pesquisas ou só essa? Não, não só essa. É. Que eu acho que não, não, é. não.
1: Agora eu tô lembrando, né, da, do, 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 do célebre autor contemporâneo, beijo na boca é coisa do passado, né? Então ah,
2: agora sei, a moda né? é... É, tudo dá rede,
1: lá, Isso aí.
2: Plena <risos> era virtual, digital, judeu pesquisando beijo na boca. Agora é... é.
0: Tem, tem o Kamasutra no beijo, Marcelo. Depois eu falo pra você <risos> se você tiver interesse. Olha só. <risos> Oi, Seu eu. Sou mas, de forma tão esquisita. Então. <risos> a minha Corre. pergunta acerca ah. de amor entra muito numa conversa que a gente já, já andou tendo aí é, em outros momentos até mesmo não registrado. Assim, podcast, né? É, amor é prisão? amor é necessariamente monogâmico você pode amar mais uma pessoa da mesma forma ou vocês acreditam que o amor ele tem que ser exclusivo ou então para você amar a mais de um, obrigatoriamente você deve amar mais a um do que a outro porque tem gente que não acredita que o amor possa ser compartilhado né? como se o amor fosse um sentimento inquebrantável até mesmo para se separar para dividir, para multiplicar o que vocês pensam a respeito disso? Monogamia é o modelo ideal de amor? Só existe ah, a monogamia?
2: Judeu, eu, eu, eu prefiro enxergar amor não com um único significado, né? Uhum. Perfeito, a gente começou a fazer uma introdução do amor eros, mas a gente tem pelo menos 8, 10, 15 significados para amor. Perfeito. Então, de fato, amor é uma construção e de acordo com o momento, de acordo com a cultura... De acordo com quem estiver participando do processo, é que a gente vai poder avaliar. Então, o amor é um estudo de caso. É lógico que a modernidade, o capitalismo, as influências do neofilismo, do consumo, eles vão criar novos referenciais e novos símbolos para o amor pós-romantismo, uhum. né? Uhum. Um coraçãozinho, tu fala, nossa, mandou um coraçãozinho não de amor, né? às vezes a pessoa está com Sim. raiva de você quer te matar e manda um coração não então ah. assim a
0: ironia, a ironia, a famosa ironia não,
2: né? é, de fato é, é, o amor ele ganha vários referenciais vários significados diferentes uh-huh. na modernidade e que vão dissolvendo, sabe o sentido real do processo perfeito. que vai ser sempre de harmonia entre pessoas, eu prefiro trabalhar com amor numa relação de harmonia, nada além disso, harmonia
0: perfeito, perfeito
1: Mas essa questão de harmonia, e e aí eu acho que cabe, talvez, dentro da pergunta do judeu, tirando essa questão do do amor, assim, do Eros, né, mas, por exemplo, a gente pode, então, colocar, por exemplo, nas nossas relações práticas, assim, do dia a dia, a gente consegue ter mais de um amigo, né, consegue se relacionar afetivamente com mais de uma pessoa, e aí, leia-se, o relacionamento afetivo aqui não é o relacionamento Eros, né mas é, como é que como é que isso de repente funciona nas nossas sociedades na nossa sociedade quando a gente vai tratar a respeito da posse né porque
0: é uma durante... pessoa tão viajada que ela fala de nossa sociedade é mas deixa quieto
2: é. É. Falando... é outro nível de discutir discutir é. 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 é.
1: É, mas assim, eu digo isso pela questão que muito a gente relacionou, e aí puxando para essa questão da monogamia, que eu encaro dessa forma, mas que a gente, durante muitos e muitos anos, e aí na questão histórica mesmo, né, a gente relacionou é, amor, e aí todos os tipos de amor, a visão de posse, né? E aí vem a questão do ciúme, por exemplo, né? O fato de que você tem um amigo e você se sente enciumado quando ele vai sair com outros colegas que não são do seu. Do seu do seu meio de convívio, né, em comum, ou então você se sente diminuído, se sente menor porque você acha que você está sendo traído pelo seu amigo que está saindo com outras pessoas, ou se comunica com outras pessoas, como é que a gente trata essa questão, por exemplo, histórica, né, de posse, de, de essa relação que se criou, né, de amor, de afeto com posse, porque a gente criou meio que essa relação, né, tanto é que a gente apresenta as pessoas e os nossos colegas como esse é o meu amigo, esse é o meu namorado esse é o meu alguma coisa né? E aí eu, essa é a pergunta que eu jogo aí no ar na verdade
0: boa colocação Camila, boa colocação antes de responder a Camila eu só queria deixar clara a minha pesquisa que é a respeito do beijo na boca tá.
3: <risos> que,
0: tem, que tem algumas passagens aqui, olha só, eu tô num livro eu tô num site que se chama Segredos do Mundo pode ouvir aí, é, é do R7 aquele tá, do ouvinte, mas tá aqui Olha só, tá escrito assim: ó. Isso, divulga o, primeiro... o
2: patrocinador
3: mesmo. Isso. É.
0: Ó, tá aqui, olha só. Para vocês verem como é que é real o que eu tô falando. Tá na internet, é verdade. Olha só. Ela
3: nunca
0: é, me tira pra mim. Nunca, a internet nunca me tira pra mim. Ela não teria essa coragem. De ferir meu coração, magoar ah. o meu amor. É,
1: Brasil 247.
0: É, oh. O primeiro ato. Não, aí eu já até li errado. Ó. O primeiro registro. Do ato veio do Oriente, dos hindus. Em 1200 a.C., no livro védico Satapata,
3: que são Deus. os textos ai.
0: sagrados em que se baseia o Brahmanismo, é. É. Né? recheado de sensualidade, está escrito o seguinte: Amo beber o vapor de seus lábios. Outro registro, é a última parte que eu vou ler, tá, gente? Outro ah. registro foi o Mahabharata, poema épico com mais de 200 mil versos compilados em aproximadamente mil antes de Cristo, que descreve, a Sim. matéria está escrita toda errada, tá? Eu estou tendo que corrigir conforme eu estou lendo. Que descreve.
1: É. Já sabe que a credibilidade é bastante é. questionável. Já caiu. Não.
0: Já caiu. É... não, mentira, galera, tá tudo muito bem escrito. É, abre aspas. Pôs a sua boca em minha boca, fez um barulho e isso produziu em mim um prazer. Fecha aspas. Então, eu já nem lembro o que foi a pergunta da Camila, mas respondendo o que a Camila perguntou. (risos) (risos) O que que você perguntou mesmo, Camila? Desculpa. Eu
1: tinha perguntado da questão do sentimento de posse, né? Das nossas Ah, relações.
0: Eu entendo que... Que muito do sentimento de posse, quando a gente trabalha com questão afetiva de natureza realmente carnal, tá? No caso, um relacionamento amoroso com com o intuito de consolidação de família, né, casal, muito se dá pela pela ideia da mulher enquanto segundo, enquanto segundo sexo, né? O pertencimento da mulher como uma propriedade masculina, né? Infelizmente, aí, por conta da nossa conformação histórica, quando a gente pensa em relação a questões de amizade, né? Eu já começo a ter um pouquinho de dificuldade de trabalhar essa noção de posse. Eu não sei se a colocação do meu amigo, minha amiga, meu colega é pela necessidade de você demonstrar algum tipo de vínculo social para outras pessoas que estejam de fora. Ou se você tem essa necessidade de se inserir dentro de um contexto, dentro de um grupo e demonstrar isso de forma clara. Então, você atribui a posse, entende? Ou talvez seja realmente uma questão de língua portuguesa. Eu não sei como colocar isso, mas a mim me parece muito uma questão de você se inserir dentro de um, de um grupo, de uma relação, de um uhum. de uma... social. Eu não sei se eu estou falando besteira, Marcelo. O que, que você pensa?
2: Judeu. Hum. Eu tenho uma consideração a fazer sobre isso. Eu acho que é o seguinte é muito comum. E Eu gostaria muito de ouvir um biólogo, tipo o colega William, o Hermes, qualquer um que trabalhe com a gente nesse momento, que existe uma ideia de conquista antes do amor, né? Hum. O amor ele não ele não não aparece do nada. Tem todo um processo. Na né? outro Sim. dia eu estava vendo um, um, um grupo de pássaros que fazia uma exibição para Feme escolher com quem ia se acasalar, lá, né, cara? Então, assim, é, eu acho que a ideia de posse, embora no contexto histórico grego ela esteja ligada a uma linguagem patriarcal, uma linguagem, Sim. É, a dominação. E você sabe do falar muito mais
0: sobre essas coisas, cara.
2: É, não, de boa. Eu acho que <risos> <risos> eu acho que, que rola uma ideia de conquista. E, 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 e se torna um prêmio né? Eu acho muito engraçado Que um homem falasse assim Aquela ali é minha mulher Agora Sim. pede, por exemplo Camila, fala assim, meu homem Fala
0: Camila, Camila? Abre o microfone, Camila
1: Não, eu tô aqui Foi mal, porque minha internet deu um vacilo aqui Não, mas eu achei que você falar meu homem
0: é, um
2: é meu homem, entende? Meu sujo, né? Subversivo é. ali meio, né? Isso, mas, uh-huh. mas a sociedade tornou. Então essa ideia de posse, ela é consequencial da ideia de conquista. Então assim parece que eu lutei muito para ter aquilo e agora eu tenho que cercar de todos os lados para não Entendi. perder. Como Perfeito. se eu fosse quanto? Então é, estruturalmente a gente pode até pensar numa ideia de dominação machista assim. Ela é clara, mas uh-huh. existe algo além. Eu acho que o cara que fala assim, a Camila é minha, né? Uh-huh. O, o, ele não tá falando com uma ideia de posse em si, mas com uma ideia de conquista, ó. Dentre outros, ela é minha. Eu é
0: consegui, minha porque eu conquistei, eu, eu conquistei por isso aqui. Não
2: foi a força, uh-huh. entende assim, a dimensão do, do processo? Entendi. sim, sim. É, é uma sim. afirmação social, né, cara? Então, isso. assim... É uma coisa muito maior do que sua posse, né? Mas essa Te questão, entendo mas e concordo.
1: Essa questão da afirmação, por exemplo, social, da, da, da conquista, né? Tanto é que algumas pessoas do nosso ciclo a gente mostra com mais orgulho do que outras, né? De repente, assim por dizer, né? Principalmente entendo. quando a gente... É, não, não sei, tipo assim, quando a gente é amigo de alguém, e aí eu, eu, eu vou citar exemplos de, de que isso já aconteceu muito comigo quando eu era mais nova, né? E tinha ainda aquela, aquela visão infantil, né? De que Se eu for amiga de determinadas pessoas que são importantes... Amigo do rei, né? Isso. Se eu sou amiga de pessoas que são importantes, então eu também sou importante igual, né? E aí a gente tem um prazer assim, de dizer que, ah, eu sou amigo de fulano, e fulano é famoso, e fulano é importante, né? E a gente faz questão de reforçar isso, às vezes numa conversa que o cara nem tá presente, né?
2: É o atestado do Lamb Bottas.
1: Isso, o atestado do Lamb Bottas, pode ser assim, de repente.
2: Exatamente. O... Camila, Hum. os gregos também contextualizavam essa ideia da amizade como filia, uma ideia de camaradagem, de aproximação, que ela tinha vários desdobramentos no que diz respeito à vantagem, realmente. Sim. né? E e uma admiração. Vantagem política, muitas vezes. Entendi. E uma admiração incontrolável. Então, ela está dentro do contexto de amor. O teu exemplo, ele, ele. Ele é explícito no que diz respeito à filia. Não é uma é. ideia de, não, eu sou amigo da Camila, cara. Mas aí, tá de doido? novo,
1: essa questão essa questão do amor que a gente coloca aí, ela vai contrária ao que a gente é, é, entende por amor, no caso, desde que, que se explica pra gente de amor, que é um sentimento bom e puro. Quando, na verdade, a gente tá falando aí dessa questão de, ah, eu sou amigo de fulano, tá maluco? Eu sou amigo de fulano. A questão é muito mais ali de, de mostrar status, né, de poder, como você mesmo acabou de falar, é, de admiração, pode até ser de um quê de admiração, mas também tem um quê de reforço ali da nossa, da nossa posição, né? Não, olha só,
0: eu acho que é importante a gente pensar no, no contexto do, do respaldo social ali, né? Eu sou amigo do fulano, então uhum. eu, tenho, eu tenho uma condição privilegiada. É, isso é algo a ser considerável isso vai para além da questão do amor. Eu acho que acaba indo até além da, além da questão do amor em si. Ah, ligado à questão da admiração é que a gente tem uma, uma ideia de que é impossível a gente não amar se a gente não admirar, né? Eu acho que muitas pessoas pensam dessa forma, para eu amar eu primeiro tenho que admirar ah, aquilo ao qual estou amando, né? Ah, é um, A paixão ou o amor, ela se, e aí não é carnal não, tá gente? E paixão e amor são coisas diferentes também, tem muita gente que diz que é diferente, tem muita gente que diz que é igual... Eu acho que é uma discussão que eu posso até jogar para vocês já logo na sequência, se existe alguma diferença real entre esses sentimentos e essas ideias, mas existe uma concepção de que eu só posso amar aquele ao qual eu admiro, ao qual eu gostaria de ter perto, ou então ao qual aquele que eu gostaria de perceber, de notar, né? Então isso cai no contexto até mesmo de, de posicionamento daquela pessoa, aquele é um homem honesto aquele homem honesto ou Doraleia era aquele homem honesto com o meu amigo ou então aquela mulher ela é lindíssima e logo eu fiquei encantado e apaixonado pela beleza estética dela uhum. entende então eu acho que existe muito essa esse referencial da, da admiração e da necessidade de estar próximo aquilo que a gente admira e aquilo que a gente tem algum tipo de desejo né é, uhum. e aí vai para além do desejo carnal pode ser um desejo afetivo um desejo de amizade né pode entrar dentro do do critério que o Marcelo Feijó acabou de colocar a respeito da filia, tá? Eu acho que é fantástico, muito bem colocado aqui. Mas, dentro desse conceito, até quando a gente pode falar, literalmente, sobre amor ou paixão? E o que que seria a paixão? Porque a gente fala muito sobre amor, mas colocando a paixão como um segundo patamar ali, num segundo escalão, num segundo plano, né? Paixão e amor podem ser trabalhadas juntas, são a mesma coisa, são completamente diferentes, uma é a etapa da outra. O que vocês entendem por, esses dois, por essas duas palavrinhas aí? Marcelo, por favor, gostaria muito de te ouvir, cara.
2: Caramba, que pergunta difícil. Né, né
1: rapaz?
2: É, é, agora sinceramente, eu é, sinceramente, eu queria levar, levar esses conceitos para o plural, tipo, Amores, né? já que a gente uhum. chega à conclusão que a gente pode é, atrapalhar uma série de conceitos de amores e uma série de configurações, de demonstrações de amor. E eu acredito que paixão está ligada à atração, sabe? Eu acho que, que a paixão não necessariamente... Ela tá diretamente ligada à atração, relacionamento, mas ela se demonstra é, é, de maneira diferente do amor. Uhum. É, é, eu acho que a paixão ela está muito ligada aos desejos e o amor à vontade sei lá, desejo é uma coisa meio que incontrolável, para quem está ouvindo a gente perfeito. a vontade não a vontade uhum. é uma coisa que você administra por exemplo, você perfeito. tem vontade planeja muitas falar, vezes isso aí sim. Tipo, sim, eu tenho vontade sim, de conhecer o lugar tal então você aguarda, você junta uma grana uhum. você faz um planejamento exatamente como o judeu disse o desejo não, irmão eu estou com desejo e é aquela coisa desenfreada. Então, acho que a gente pode usar esses dois é, é, adjetivos aí, essas duas palavras... Para fazer um é paralelo. Para fazer uma, uma, uma analogia, cara. Eu acho que é a maneira mais simples da gente começar essa discussão. Beleza?
0: Até porque explicar o que é a vontade o que é o desejo também já é difícil demais. Então, a gente faz um, uma analogia para tentar achar um ponto ali, né? E sobre uhum. isso, eu achei muito interessante, porque quando a gente categoriza, não sei se a Camila concorda, né, a paixão enquanto um desejo, denota pra gente em algum aspecto um, uma questão carnal mesmo, traz pra gente uma questão muito carnal, sabe, eu tenho um impulso, né, para. Mas eu
1: não sei se tem, eu não sei se tem essa questão tão, tão, tão carnal assim, cara, é porque eu acho que também tem uma outra questão que a gente tem que analisar, né, quando a gente tá falando... Uhum desses sentimentos, existe esse, a interpretação desses sentimentos lá de trás, né, de, de tempos e tempos atrás, de anos atrás, de séculos atrás, e existe a interpretação atual, né, do, do tempo presente. E Sim. aí a gente não pode Sim. esquecer... Falamos que sobre gente...
0: isso em Maquiavel, inclusive, no nosso episódio. E... De
1: Maquiavel. Isso, e aí a gente não pode esquecer que, por exemplo, a gente vive numa sociedade, e aí puxando aí um link... Com, com algumas coisas até que o, que o Marcelo já tinha falado é, a gente vive numa sociedade aonde a gente vai é, incentivar e principalmente propagar né a ideia de relações sexuais como algo que precisa acontecer independente do que tá?
2: perfeito inclusive
1: perfeito. a gente propaga isso na forma nas mais diversas formas né
0: Camila seu microfone mutou
1: é não tudo bem a gente vai okay. ter isso na, vai ter isso propagado nas mais diversas formas, né? Então, assim, o que, que significa isso? Significa que a, a gente vai estar tá falando aí é, é, de, de sites pornográficos, onde a pornografia passa a ser distribuída, né, e o consumo disso também altera, inclusive, as nossas relações, né? Sim. A, a nossa... A forma com que a gente se relaciona com o sexo oposto ou com pessoas do mesmo sexo, né, isso altera quero, bastante
0: inclusive, falar sobre isso.
1: as nossas relações e a gente também vai estar tá falando aí, cara, de, de, de que a questão sexual, ela acaba, a questão de, de atração, né, de paixão, ela fica também apelada à questão sexual, entendeu?
3: Sim. Sim, sim. E, não,
1: e, e não necessariamente eu encaro dessa forma. Ser apaixonado por algo, o cobiçar o algo, o querer ter algo, eu não encaro necessariamente como forma carnal de consumar o um ato em si. Mas eu entendo como, por exemplo, é, é, o de querer ter perto, talvez muito mais próximo à noção de posse, né é, é, que a gente estava discutindo anteriormente, né? e, e, e de, de, de não saber muito bem lidar com isso né? de não saber muito bem lidar com esse sentimento e ele se extravasar de, de outras formas além da questão platônica, né? do amor platônico mas ele se extravasar isso de uma forma física não necessariamente sexual aí né? eu tô falando, de repente, de abraços, de beijos de cafunéis entendeu? De, de, de às vezes até mesmo de cercar a pessoa de querer estar o tempo inteiro com a pessoa, entendeu?
0: certo, certo é, eu, eu queria ouvir eu, também o Marcelo um pouquinho sobre isso, Marcelo. Cara, acho que a Camila falou bastante é, coisa, ela foi bem, bem explícita na fala dela.
2: Eu já vou começar com uma referência que eu acho que é bem legal para gente, que é a música uhum. da Rita, né? Sexo é esporte, sexo é escolha e amor é sorte, né? Uhum. É, é, é. Eu acho que é muito legal essa colocação da Camila, assim, essa relação da pós-modernidade entre sexo e amor, tipo, se não tiver sexo não tem amor, né? Sim. É, é, isso é muito gritante, cara, isso é muito forte numa sociedade que vem Quer ver um produtos.
0: paralelo, Marcelo, engraçado? A gente fala que um casal, quando se conhece e começa a se relacionar, é um casal apaixonado. Logo, um casal ativamente, assim, né, de, forma, de uma, forma, uma vida sexual bem ativa conforme esse relacionamento progride, se torna um casamento, esse casal vai envelhecendo, se torna velhinho e, provavelmente, não pratica mais o, o sexo, né? Disse que agora viraram grandes amigos, né? O, casal, o casamento amadureceu de tal forma que esse casal não é, necessariamente, um casal apaixonado, mas é um casal unido pela amizade. Entende? Tem essa, tem essa questão também, né? Você tá está colocando aí. Mas, por favor, desculpa é. a interrupção. Eu... Prossiga.
2: Então, existe uma ideia também é, é, de depravação do sexo, uma vez que ele é comparado à ideia de amor. Então, cria-se na pós-modernidade uma discussão entre sexo com amor e sexo sem amor. Parece sexo com compromisso e sexo sem compromisso. Não sei se vocês é sim. já ouviram isso, sim, sim, mas sim. acredito que sim. né Em quantos casos, há já. aí por diante.
0: Quem nunca viu o vídeo do sexo casual, sabe o que é sexo casual? É um
2: clássico, na internet.
0: É
3: um clássico.
2: Então, então, cara, a gente vai observando que os referenciais desses conceitos, eles vão perdendo, assim, uma, uma... vão deixando de ser palpáveis, sabe? Então, hoje, para você afirmar que uma coisa é amor, você precisa de símbolos comerciais, por exemplo.
3: Sim.
2: O judeu ele recebe um buquê de flores de uma namorada e isso é sinônimo de amor. Sim. Né? Sim. Um é. jantar que ela prepara para você.
0: Eu gostei do de uma a namorada. Própria... Vocês sabe que isso significa é. que são
2: muitas, né? É, Mas. claro. A gente <risos> vai chegar na parte dos amores mandei
1: para o plural, né? É não, e assim só puxando rapidamente. Já mulheres. Só puxando rapidamente o que você falou, por exemplo, ou feijão, só para exemplificar melhor essa questão do, do materialismo né, nessas na, nas relações afetivas, é que a gente vai ter, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, né? É, ali por volta da década de 60, mais ou menos, os diamantes sendo colocados como a verdadeira prova de amor. Né, que Sim. um homem poderia oferecer a uma mulher e isso é inclusive é o início da indústria do diamante né? que vai colocar justamente as joias como a prova do amor real que um homem pode sentir por uma mulher, então se eu tiver que noivar eu tenho que ter um bonito um bonito anel, né? um diamante um, um, de quilates ali um
2: solitário ali
1: Não, o solitário do é do porra
2: nenhuma eu quero um diamante grande
1: caralho é, porra, eu hein
2: <risos> o coração do oceano tá
0: isso, isso aí. Isso. E, e é engraçado porque tem tem um outro lado dessa moeda né que aí eu acho que não só é não é em relação ao homem mas aí sim em relação à mulher e é um período anterior à, à própria guerra que é a ideia de que a prova de amor que a mulher dá para um homem é justamente o sexo né
2: não sei, Judeu, é? Não, não sei, que é? Sei. Tu tá falando? Não é? é que Quando o um homem faz uma prova de amor Uma prova de amor Pra mim, será Zeca tá? Uma prova de amor Vou até botar aqui pra brincar <risos>
0: Não, mas Não, vai eu entrar acho... aí, ó. Não, eu entendi, vocês eu entendi. nunca viram isso em filmes, em novelas, sim. em coisas desse tipo. Já
2: vi isso, já vi isso. Você uma amor, você na
0: verdade está pedindo uma noite você com Você me ama, sim, isso.
2: sim, eu amo. O que, que você isso. quer? Eu quero a sua virgindade. Isso. Né? Isso. Vamos direto ao ponto. Essa exatamente. acontecia principalmente nas zonas rurais, onde as meninas tinham menos instrução, né, cara? Sim. E, e elas eram... É, Cara, isso é bizarro. Eu não sei no que é que eu enquadro cara, vocês isso. vocês me desmoralizam muito. Judeu, <risos> eu não sei. Não, mas eu, eu, eu acho que... Mas é que eu isso enquadro é... isso na nossa discussão, assim, em termos Porque de agressão, se... sabe, cara? Sim, sim, sim. É é, muito mas complicado. é uma agressão. É uma
1: agressão. É uma agressão. É uma, é uma agressão. E é assim, mas se você parar pra pensar, e aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando durante muito, durante muito tempo, e põe muito tempo nisso, porque é, a gente tá falando, inclusive, de produções hollywoodianas, seriados, de, de sei lá, de, de 10, 15 anos atrás. Eu sei que talvez para os nossos ouvintes que tenham 20 anos isso parece a uma vida, né? Atrás, mas assim. É, é eu que é...
0: só tenho 16, tô achando isso novo. Isso,
1: muito... tá achando isso muito novo. É. é. 16 anos com essa cara de 40. E aí, é. o que que acontece? A tá minha Bela Coutis. Gente... É, a Bela Coutis. A gente tá falando aqui nesse caso, tipo, pô... De 10 dez, de dez anos atrás, a gente ainda tinha... É, essa mesma mensagem sendo passada nos filmes. É claro que com o passar do tempo... A gente começou a dizer que isso era uma coisa ruim. O cara que realmente forçava a mulher a ter relações sexuais... Como prova do amor dele... Do amor dela, né? Por ele... É o, o cara que não vale nada... Um maluco maneiro é um maluco que espera o tempo da menina. Mas isso também entra num outro problema, né? Porque é, o cara também tinha que provar que amava a menina, né? Se abstindo é. completamente do desejo sexual dele. Isso também era o, a, o contraponto ali da coisa, né? Tipo assim: se você me ama de verdade, você também vai abrir mão de todos os prazeres da carne. Então, Sim. a nossa concepção também de, de provas de amor são, são, são bizarras, né?
2: Acho que esse é o ponto, Feijó, de repente. A questão aí pra, é, pra o voltar... amor
0: necessita passar por, por prova, provas, né?
2: né? Agora, é eu, eu posso ser advogado do diabo também? para Claro. Mas, mas...
0: Por favor, claro. Eu gosto
2: muito eu gosto muito da história do Eduardo e Mônica do Legião Urbana, porque Sim. ele mostra uma maturidade do caramba assim, na Mônica e, e o Eduardo assim, viajando para a vida. Um, né?
1: retardado, isso. um
2: retardado. Um retardado. Será que ali quem está pedindo a prova de amor na discussão seria a Mônica ou o Eduardo? Porque assim, eu acho que essa nossa discussão ela é muito interessante é, no que diz respeito a regional, sabe? Para uma questão regional. É é de fato a informação, porque na cidade grande, a menina não vai dar essa moleza pro cara, né? O cara, ele vai encontrar...
1: Não, vou te dizer que vai.
3: (risos) Vai. Vai. Sabe
1: por que que vai, cara? Porque eu acho que isso é... Isso não tem a ver necessariamente, beleza? Com o espaço, mas sim com a cultura né, que é difundida e aí isso tá a ver com a questão da masculinidade, beleza? Com o conceito do que é ser homem. E aí vem a questão do machismo que ultrapassa fronteiras. Apesar dele se manifestar, às vezes, de forma diferente, né? Dependendo do local onde a gente for analisar. Essa questão de exigir a primeira noite da mulher como uma prova de amor, né? Isso tem a ver com dominação, como a gente já falou. né? O cara quer ser o primeiro. E aí vem aquela piada escrotérrima, né? Que passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Se você for ver, você nunca mais quer comer, Tá? É, e aí a gente vai estar tá falando Eu justamente... A gente vai estar tá falando justamente de uma cultura, cara, e isso também vai se aplicar na cidade. A diferença é que a garota da cidade, dependendo da onde ela for, da... da, da, da também da, da, da classe social a qual ela ocupa, também tem isso, né? E aí aonde ela mora dentro do centro urbano, ela vai ser um pouco mais safa nisso, mas a gente também vai estar tá sujeita a esse tipo de pressão, Beleza? porque isso é uma coisa passada, e aí a gente volta para a questão da mídia como propaganda, isso é feito como propaganda também pelos seriados, pelos filmes, isso mudou recentemente, tá? Mas assim, de novo, eu quando tinha 16 anos, assistindo aos milhares de filmes, né, tipo assim que era pra minha faixa etária de adolescentes, assim, etc, eu fui bombardeada com essa informação, entendeu? A diferença é que eu peguei uma transição né, de, de, de mensagem onde é, eu também já comecei a encarar seriados, onde mostrava que esse cara que me exigia alguma coisa é que era um vacilão, entendeu?
0: Mas assim... Eu acho interessante?
1: É, isso foi é uma que... mensagem passada uhum. pra todo mundo, tanto pra homens uhum. quanto pra mulheres. Sabe
2: uma coisa cara, eu que eu acho frustrado. interessante dessa discussão? Por que, que
1: você tá frustrado, tô... cara? Por que, que você hum. tá frustrada? Eu tô com,
2: letra, tô com a letra de Eduardo e Mônica aqui, isso marcou minha adolescência aqui, sabe? Eu, eu achava, de, Portugal, de né, fato... Então? Que a... Jura? Odeio Porra. também, não gosto. Puta Também nada. não gosto. <risos> Deve ah, agora, agora eu só vou usar a letra também. Legião é. Cubana são os bitros ah, ah, tropicais. Ah, Pô, eu tá eu maluca,
1: não,
0: mas olha mas só. Lembro. Tem uma tem, uma, tem uma, <risos> tem uma questão aí que é bem que interessante. Odeia, gente, cara, que eu eu é não. o seguinte: olha só, a gente levantou no episódio até o, até o momento, né? A gente discutiu ah. sobre ações... É, ligadas à filialidade, à amizade, só que todas elas foram héteras. Todas as relações de cunho tipo, hétero sexual.
2: É não, Sim.
0: A não. Ser no Os começo. exemplos
2: que eu tô dando não se aplicam todas as relações de qualquer configuração. Até segundo o nosso amigo William de, de jacarés.
0: <risos> <risos> Jacaré. <risos>
2: Babuínos <risos> da bunda vermelha.
1: É, ué, foda-se. É, não. não é. É, é, não é
2: Isso.
1: Não, mas assim... Eu,
2: agora... Eu... Se você só faz a leitura hétero, aí, ah, cara, é uma questão. nós,
1: nós temos o um problema, o cerne da questão, que eu acho que era o achei nosso isso, querido amigo judaico queria
0: ofensivo. jogar. Achei esse o comentário que é? ofensivo. Não, mas tudo bem. Tudo bem, eu te <risos> 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 O
1: nosso amigo judaico queria chegar nesse momento.
0: Não, porque é interessante, né? porque, olha só, é, existe uma... uma toda essa, essa discussão acerca de mídia influenciando Eduardo e Mônica... É, seriado, ah, mas... obviamente eles não vão trabalhar Vitalia. a questão homoafetiva. tá Vital... nem tanto, né? <risos> mas obviamente eles não vão trabalhar a questão homoafetiva. A cultura não, mas... não vai se voltar para esse viés.
1: Mas olha só, a, a nossa sociedade inteira e aí a gente vai dar spoiler do, do nosso próximo tema, né, gênero? É, a nossa sociedade inteira, né, gênero e sexualidade, ela é pautada em relações homoafetivas. O problema é que a gente diz que a heterossexualidade é que é a norma. A gente é uma sociedade heteronormativa que vive relacionamentos homoafetivos, tá? Em todas as instâncias, inclusive de amizade. Ok? É
0: e aí, de quem? Olha,
1: homofobia. <risos> homofobia, de <meu> Deus. <risos> feio, muito feio. E que Quando você tá falando, por exemplo, você falou que, é, ah, não, a gente só falou de relacionamentos héteros. O Feijó já virou e falou, não, isso aqui pode se aplicar a qualquer coisa. Mas, no dia a dia, se a gente parar para ver, é sempre aquela famosa patota, né? Então, é homem pro lado, mulher pro outro beleza? Qualquer um que cruze essa linha, ou seja, homens que decidem ser amigos de mulheres, né, é, porra, o cara tá querendo te comer, essa é a primeira coisa que tu ouve, né, ou é, porra, teu amigo é mó piranha, só sabe andar com macho ou é, porra, certamente é viado porque viado anda com mulher, ou, pô, sapatão, porra, tá querendo ser machuda igual os outros, né, igual os homens com quem ela anda então, assim, a gente vive numa sociedade que ela, ela diz que ela é hétero, mas Sim. ela incentiva todos os relacionamentos homoafetivos. Mulheres têm que andar com mulheres e gostar de mulheres, né? Ter amizade com mulheres, apesar de que a gente vai entrar numa outra questão onde é, incentiva-se a competitividade entre mulheres para competir pelo, é, pelo aval positivo, masculino, sempre. Então, eu vou falar mal da, de uma mulher, é, principalmente se um homem estiver falando Caralho. porque eu quero joinha de macho, né?
3: Perfeito.
1: É, ao mesmo tempo em que eu vou incentivar todos os meus meninos a andarem somente com homens e aí você Perfeito. vê aquela aquela célebre partida de futebol aonde só tem macho a galera sai vai para o bar só tem Perfeito. macho né e todo mundo falando de coisas de macho entendeu Perfeito. sei lá que são coisas Fal, de macho falcão,
2: falcão. <risos> musical homem você homem viu? menina menina macaco, é, tá macaco
1: macaco macaco entendeu e aí a gente vai ter essa, essa sociedade que vai empurrando pra isso. Então, por exemplo, se você tá fazendo essa leitura, é, é, é muito fruto também da nossa, da nossa sociedade, cara. tipo sim, eu
3: sim.
1: E, e assim, não só você tá fazendo essa leitura, eu também durante um tempo até... Até eu, até eu refletir sobre o que o Feijão tava falando, eu também tava imaginando sempre uma figura feminina e uma figura masculina. Tá? Tipo, hum. até que eu virei, não, não, peraí, isso também pode se aplicar no caso A, no caso B, no caso C, mas a nossa sociedade ela vai sempre trilhando esse caminho né, de empurrar para a heterossexualidade apesar de incentivar a homoafetividade e aí vem a questão do homoafetividade mesmo de afetivo e não de sexo né e aí isso, isso é curioso porque a gente vai incentivar que homens se admirem, queiram ser uns como os outros enalteçam uns aos outros né e protejam-se sempre, constantemente né? ou seja, vivam a afetividade total Perfeito. ali Perfeito. Sacou? Perfeito. E enquanto para as mulheres a gente vai incentivar a briga. Né? Então, é, Bom, eu, isso é, isso é, eu acho que esse é o ponto, né?
0: Sim, sim. Eu, eu acho que se você se estender muito nesse assunto, a gente acaba é, entrando
3: é, em outro, não.
0: Entrando é outro assunto, em outro <risos> assunto <risos> né que é o nosso assunto na, no nosso próximo cast. Não, mas né? eu. Fala.
2: Ô, Judeu, eu confesso que eu não vejo isso muito. Está tudo muito interligado. Sim, na verdade, sim, sim. a gente vive uma sociedade que ela dialoga tudo isso, ela coloca hum. tudo numa bolsa e vende. Para ter amor tem que ter sexo, para ter sexo tem que ter configurações, tem que ter isso. aventura, né? Isso. E, 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 e assim, cara, o que a Camila colocou tudo, ela resumiu é, é a realidade do que está na cabeça da galera hoje sobre sexo e sobre amor. Que é uma coisa assim, quase que, que você não tem como desviar isso para uma sociedade,
3: uhum. isso é
2: preocupante. Isso é preocupante porque Sim, quer porque dizer, que... se o sexo não for bom, não tem amor,
1: exatamente. A gente, inclusive, vai pautar as nossas relações mediante o tesão que a gente sente pelo outro, né? Ou seja, é, eu, vou evi- eu vou eu vou eu vou fugir de uma relação que seja saudável, né? Tipo assim, para o meu crescimento pessoal, porque eu vivo numa sociedade que diz que se não tem uma química, né? Se não tem um fogo de pele na hora. Não, é, não, não vai dar certo. Entendeu? Perfeito. Então, eu tenho, que, eu tenho que procurar uma atriz, um ator pornô para me relacionar. Porque aí sim, aí, aí o bagulho vai ser bom. Sendo que, assim, novamente, né as relações afetivas, elas estão além da questão física. E, muitas das vezes, e aí eu vou colocar... Né, na, aí é minha opinião, né? Ó, não, não vou ter embasamento teórico para essa porra, não. É minha, minha opinião de viver assim mesmo. Muitas das vezes, né a gente tem relacionamentos mais saudáveis... Com os nossos amigos, né? Que são pessoas com quem é, a gente não tem essa, essa questão sexual, né? Essa questão do, do físico, né? Do compromisso contrapart- de posse. Não tem compromisso de posse, né? Ou seja, e enquanto, enquanto isso tem de casa, a gente tá quebrando pau com o nosso com, com o nosso namorado, com a nossa esposa, o que seja, entendeu? O vive um relacionamento de merda, mas ali tem um Eu sexo sei. incrível. E aí, então... pô, você, você vai chorar no ombro sempre dos seus amigos, né, cara? e aí isso é perfeito, bizarro, perfeito, o fato de você perfeito, não poder perfeito. sentar e conversar com teu parceiro ou com a sua parceira mas sempre tem que delegar isso para amigos isso é muito bizarro
2: Entendeu? Perfeito, muito bem então, colocado. é um outro termo em grego que é o agape né? que Sim. refere-se a um tipo de amor ligado ao bem-estar é, uhum. de algum ente querido porque assim, existe uma confusão Camila, é, principalmente na mente da, dos adolescentes Porque o adolescente ainda acredita que ele ama para o outro. Mas, na verdade, você ama para si mesmo. Sim. Não existe essa ideia de correspondência. Ela nunca vai vai se igualar. Você nunca vai conseguir colocar isso na balança. né? Por exemplo, você tem um relacionamento, você ama esperando que a pessoa te ame da mesma maneira. Nossa, gente, isso não existe. Isso, isso é chega a ser psicótico, doente, você é doente.
1: Dodói, vai se tratar. Acaba,
2: é dodói, é dodói. Vai, dodói,
0: mas é, tratar, é, é,
2: Porra. Um mas é, é,
0: você Mas pra... Pra... é, mas não para fazer, né? é isso, gente? tanto errado?
3: Tá
2: errado. Não sei, desculpa, foi, tá mal.
1: Dodói. Tá dodói. foi mal. Tá
2: dodói. Vai se tratar. O, o amor ah. O amor platônico já fez isso. Tu já viu? Quando um colega comenta alguma coisa, eu falo, mas teu amor é platônico. É. Tá querendo dizer não. o quê? Que o cara tá amando sozinho, pra ele mesmo. Mas, na verdade, todo mundo ama sozinho. Sabe? Acho que amor é uma escolha individual, não é conjunta. Eu acho que é uma idiotice tamanha tamanho é, a humanidade acreditar que amor é uma escolha conjunta, porque o amor ele tem interesses pessoais envolvidos. Então, o amor ele sempre vai ser individual. Não, eu amo aquele, aquela pessoa porque ela me dá prazer. Não, eu amo aquele ali porque ele me dá alegria. Eu amo aquele outro é. porque ele me dá vantagem. Então, é. com base nisso, a gente entende que a humanidade ela se configura e se mantém reunida com base em uma diversidade de amores que conjunto formam, é, 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 eles trazem a percepção de um relacionamento que a galera chama de amor. E a indústria, uhum. ao observar isso inteligentemente, vai criar fetiches que sirvam Óbvio. de cinco negócio para ficar, é, é ficar vendendo. Para ficar vendendo. E vocês assim, pensando no critério da, da reprodução, é, é uhum. isso na, na década de 30, 40, quando é que. Acho que da década de 40 para a década de 50, quando a indústria da moda ah. começa a discutir roupas, não é isso, Camila? masculina e feminina uhum. na França, mudar modelo de calça, né? Sim, tem ali os isso. Se né? não me engano, acho que em 52 você tem uma discussão dessa. Então, assim, aí começa a surgir uma intenção, pô, peraí, o que, que é jogo, né? O que, que é jogo para a gente vender como símbolo de amor um casal hétero ou um casal homoafetivo? Então, eu acho que ali rola uma linguagem comercial que vai casar com uma linguagem religiosa que a ideia de que sexo está ligado à reprodução e, e o amor está aí. E, e isso vai vender, cara. Depois que Sim. isso começa a vender e dar certo, por que é que você vende outro produto também, né, cara? É, é uma ideia comercial, a gente está falando de negócios, né? Porque, é. às vezes, a gente, quando você fala de amor, principalmente o amor ágape, que é o amor, o amor pela humanidade, o amor que faz o cara largar a vida dele para o Greenpeace, para uma, sei lá, para uma ONG. Cara, eu estava uhum. assistindo uma série a mulher foi para uma ONG lá dentro do Congo, bro, Na República do Congo, no meio da mata. Então, tu fica olhando aquilo, que tipo de amor é esse? É um amor, é um sentimento. É amor, sim. sim. né Os cristãos Exatamente. vão dizer. abandonar não... tudo, a... né, cara? A humanidade, né, cara? Abandonou seu trono uhum. de rei lá e se materializou e amou a humanidade. Então existe também essa ideia altruísta do amor tá? que ela deve ser considerada ela deve ser colocada aqui em xeque na nossa discussão que faz as pessoas uhum. cometerem um martírio, por exemplo a Camila é minha noiva e de repente a Camila termina o um noivado comigo eu vou me jogar do oitavo andar Pô, é um amor altruísta, concorda? o judeu se relaciona Dodói sim, né?
1: dodói porra, vai se tratar a caceta <risos>
2: Esse Dodói é o melhor, né? Ah, (risos) Dodói,
1: caceta, porra, vai se tratar, né?
2: Vocês né? concordam com essa percepção? Não, eu concordo, concordo com essa
1: leitura,
2: sim. Essa questão dos amores, assim, eu acho que são muitos amores, né? Sim. Do Martins da Vila. Sim, sim, correto. Já tive
1: mulheres de todas as cores, de várias idades, e muitos amores, e assim a gente vai, né?
0: Mas olha só, então, a galera que diz que amor não existe sem dor, então tá falando uma bela de uma balela.
1: Eu acho que tá, pô, eu acho, eu acho que você pode amar sem doer, caceta, com tranquilidade, porque senão a gente entra de novo naquela questão, judeu, de que, pô, é, o, que, o que na verdade é, salva, né, é a dor, o que importa, na verdade, é a dor e não o prazer, e a gente vai novamente condenar a sentir prazer, a gente acha que, porra, pra amar, a gente tem que se fuder, e não é assim sacou Episcopo, tá... Já
2: discutiu isso lá atrás, né, cara? as hipoclesas... Ah, gente, vamos sentir prazer. para que é... sentir dor?
1: Você tá sim, entendendo? Sim. E, e aí a gente tá falando aí, cara, de porra, de, de uma relação muito, muito doente em vários sentidos ali, né? onde a gente vai dizer que, ah, não, mas amor de verdade dói, machuca, você tem que lutar por... Peraí, cara, a galera coloca lutar por você se ferrar todo, você se anular como indivíduo. Entendeu? E, e quando na verdade o lutar por é justamente trabalhar para manter bom, entendeu? Saudável para ambos, entendeu? E Não se é só sujeitar
0: é... a situações ruins, a agressões. Agora, a quando a pessoa
2: entra numa relação que, que uma das partes é dodói, ela tá ferrada. Tá ferrada, exatamente. Sim, tá se uma ferrada, das partes é dodói, ela, ela tá
1: ferrada.
2: Ela, por amor, é. ela vai se sentindo o dever, aquela ideia kantiana, moralista, uhum. não, eu tenho que ficar até o final, né, Branca?
1: Exatamente, e aí eu ela vai quebrar a que... cara, e isso, ela vai quebrar a cara, ela vai se fuder muito, entendeu? Mas, e aí
0: vai ela... uma história pessoal
3: Eita.
0: de uma amiga nossa que tá aqui nessa conversa.
2: É. Não, não quero ouvir isso, Não, não. <risos> não, não, é de maneira Ah. muito simples não vou vou atingir
0: a integridade da nossa colega que está aqui não era uma vez uma menina
3: uma menina jovem
0: jovem manceba 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 chamada chamada Camila Camila acreditava que o mundo era grande que o mundo era maravilhoso e que as pessoas tinham o direito de serem felizes então, Camila ter essa crença na humanidade uhum. não sou falando de você, estou falando da Camila
3: ah, Camila,
0: <risos> essa jovem Mancela, para acreditar na, na humanidade por ter crença no amor e na humanidade resolveu uhum. se matricular numa faculdade longínqua, muito longínqua <risos> em outro município. <risos> e cursar um curso que ela acreditava que seria a salvação de sua alma e Isso. o início da salvação da humanidade porque ela viu Perfeito. a lista de Schindler Perfeito. e acreditou que, <risos> que salva uma vida salva toda a humanidade
2: e aí, Camila, a gente tem que falar é de é, Isso. Suicídio, suicídio segundo
0: o É, exatamente. E aí, cara, aquela é, de... é... <risos> <exatamente. risos> jovem mancida resolveu, então, cursar a faculdade de história, onde conheceu figuras intelectualmente muito avantajadas. Né? Tinha, tinha, um, tinha um rapazinho que estava com ela, que era da mesma região que ela, que também foi para nessa, nessa universidade, também é que também acreditava no futuro da humanidade, que era um rapaz muito inteligente, muito bonito, muito simpático, muito agradável.
1: Bem, bem apessoado, né?
0: Bem apessoado, é, que depois né? acabou trabalhando na mesma empresa que ela e que apresenta um podcast junto com ela. E, <risos> e aí, é, é, nesse intermeio, né, Camila descobriu as potencialidades do amor. De que maneira? Tá. Ah. É, em determinado momento. Nossa, foi a maior
2: declaração de amor que eu já ouvi, fala.
0: <risos> Não, não, mas não tô falando isso é eu... bonita e agradável, não, tá, gente? Eu já tô
2: emocionado é. aqui, gente. Pra vocês que estão ouvindo, eu, tô... eu juro que eu, tô emocionado. eu tô
1: emocionado. Foi uma declaração de amor incrível, Judeu. Obrigada
0: é.
2: Nossa, não sou eu não. não. Olha só, ah, eu Vai. sabia que o Judeu era
0: assim. Eu já... vocês
3: falam? Ah. em determinado momento
0: de sua trajetória só assim a trajetória humilde e singela ela trajetória acadêmica né ela teve a, a oportunidade única ímpar de conhecer o poder né de uma de um amor de uma paixão verdadeira quando em determinado momento surge em sua trajetória de vida uma criatura muito simpática muito agradável muito muito sabe gente boa mesmo sabe uma, uma criatura incrível
1: é, Precisa lembrar quem é que não ele
0: tá vale falando a pena não fala. falar o nome, Hoje não vale a pena falar o nome Porque, sinceramente, quem, quem tá falando aqui Não lembra o nome da criatura Mas tinha uma alcunha muito simpática de Saori né? Ah,
1: saúde, é. óbvio, <risos>
2: claro.
0: Exatamente. Saori, óbvio Claro Saori era um sujeito Muito, muito bem nem colocando que
2: era um ser satânico, né? Não, era um, satânico era um ser satânico, era era Você satânico. apagou da memória. Você não, é, da não,
1: não mas é, um é um ser satânico mesmo, vai. <risos> não,
2: não, não, é, que é isso? Que <risos> isso? do quem? nome dos inimigos do Jiraiya, coisa <risos> assim, ah, do
0: depois... Não, Saori <risos> é, é, Saori é a encarnação japonesa da deusa Atena, né? Puta que que pariu. Então é um ser divino, tá? <risos> é... <risos> Saori é. era conhecida sempre que usava o cabelo roxo, igual da personagem do, do, do anime. Então, é, Saori se apaixonou ah, perdivamente. Não, não peraí. É. Saori se. A... Não, pera aí, Saori a... Sério. Era Saori. Sério.
1: Não, era Saori Salta por isso mesmo,
0: beleza. porque ele tinha, ele tinha, tinha,
1: tinha cabelo roxo. roxo. Ele tinha cabelo roxo. Não, ele não, tinha não, cabelo não. roxo. É, é, exatamente.
0: Como da personagem do anime mesmo. Saori. Aí,
1: esse grande amigo meu, esse grande amigo meu, bonito, bem apessoado, engraçado e inteligente, que trabalha hoje em dia também comigo e está apresentando esse podcast, como não vale, a sombra que faz no chão, é, criou é, esse bonito apelido para o rapaz para se referir ao rapaz. Saori.
0: E Saori <risos> se apaixonou perdidamente por Camila. Cabe
1: ressaltar você você aqui que está ouvindo nesse momento, né, e para também o nosso querido amigo Feijó, cara, na verdade o contato que eu tive com esse maluco foi fazer três aulas, três três aulas, não foram nem três disciplinas, três aulas juntos, e a gente leu, a gente tinha que juntar as mesas porque a professora tinha distribuído poucas folhas para a gente fazer a análise das fontes historiográficas, então tinha que fazer em dupla. E aí, como eu cheguei atrasada, porque como o nosso querido amigo judaico já tinha falado, nós morávamos em terras longínquas, dessa bonita universidade é, a qual cursamos, é, eu sempre chegava atrasada, né? Porque, porra, longe pra caceta. E aí, ele também sempre chegava atrasado, então a gente sempre calhava de sentar junto. Mas esse era o nosso contato, né? E era o máximo que a gente tinha de contato, assim. Tipo, aí, óbvio, né? Amizades na faculdade. É... A gente começa as grandes amizades assim, foi assim que eu comecei a minha grande amizade com esse bonito amigo que vos fala aí, né? O nosso é, menino. bonito, bonito realmente. Bonito, bonito, muito bonito, muito é. bonito. É, a gente começa assim, né? Porra, uma aula ou outra, pá, depois vai, todo mundo senta no café, reúne quando a gente vê tem um, um grande ciclo de amizade, né? E, e vai mantendo essa parada. Eu pensei que fosse a mesma coisa com esse rapaz. Por favor, judeu, continue aí com a sua narrativa, porque eu acho que ela está... Não, não,
2: não. O resto da, <risos> da história,
0: eu acho é que, que é não cabe contar no nosso público, porque <risos> eu, eu acredito que seria muito mais, assim, legal se a gente desse a oportunidade ao nosso querido ouvinte conceber o resto da história como eles bem imaginarem. Pode ficar é. uma, uma fanfic bacana. Nunca Porra, se sabe. Se vocês vocês <risos> acreditam que aconteceu o quê? Pequena Camila e Jovem Saori tiveram um relacionamento? Pequena hum. Camila e Jovem Saori deram certo, não deram certo? Jovem <risos> Saori o seu curso de graduação porque Camila falou que achava que era melhor ele fazer outra coisa. Ele trocou o curso.
3: Mentira.
2: Ele abandonou a graduação no meio do caminho. Júlio, júlio, Mentira você, que júlio. você fez isso, não. Não, cara, não, 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 tá. não, olha
1: só. O papo foi o seguinte: quem é o todo plano da história?
2: Você decide.
0: Sabe, na verdade,
1: agora eu vou esclarecer para o nosso querido ouvinte e para o meu amigo Feijó. Na verdade, a gente estava sentado, todo mundo no café, batendo um papo, né? Se você não tivesse feito história. Esse ainda
0: é um podcast sobre amor, tá?
1: Exatamente. Se você não tivesse feito história, o que você faria? Aí todo mundo começou a falar, pô, eu teria feito não sei o quê Ah, eu fazia faculdade não sei o que antes, por exemplo. Eu fazia faculdade de direito antes. judeu é, se formou no técnico, né? Técnico em quem mesmo, judeu? Se formou? Sou
0: eletromecânico, sou eletromecânico. Isso,
1: eletromecânico. E aí a gente começou a falar, todo mundo começou a falar. Aí ele mandou o papo, né? Tipo assim, pô, eu queria ter feito belas artes aí eu virei pra ele, tipo assim, falei, pô cara mas você ainda pode fazer, se você quer fazer Belas Artes você desenha, e ele fazia, né, desenhava fazia intervenções artísticas, sei lá o que
0: muito bonitas, por sinal
1: é, aí eu falei pra ele, eu falei, cara, olha, por que você não faz? só que eu falei isso pra ele, falou pô, por que você não faz então Belas Artes? Ainda dá tempo mas eu não mandei ele trancar a faculdade sacou? na semana seguinte ele chegou dizendo que tinha trancado a faculdade e que ele ia fazer o vestibular de novo porque eu, eu falei pra ele que ele tinha que trancar
0: exatamente,
1: aí eu falei, o que?
2: Feijó,
1: é amor dodói, Feijó? É amor dodói,
2: Feijó? Dodói,
1: dodóizinho
2: Dodói
1: Muito dodói Muito (risos) dodói Feijó, vou mais além Vou mais além O o judeu, é um judeu filha da puta Ele ficou sacaneando o moleque Chamando Saori, 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 Saori Aí ele virou pra mim e falou O que que você acha do meu cabelo? Eu falei, eu acho ok, cara Se você gosta, o que importa? Como eu sempre falo pra todo mundo, tá? Isso é o meu jeito de falar, tipo assim, cara... Eu então você sabe
0: filho. que se ela te falou isso é porque o seu cabelo é frio. Ouvir,
1: tipo, <risos> <de> <risos> algum
0: <risos> se algum
1: dia você me perguntou isso...
0: E ela <risos> te respondeu <risos> dessa forma, e, inclusive ela estava comentando o cabelo dessa forma há poucos minutos antes da gravação desse cast. Isso? <risos>
2: eu tô ficando horrorizado porque o Saori vai ouvir isso tudo.
1: <risos> isso. E aí, não, mas ninguém chamava ele de na frente dele. É, mas assim... Ele
2: sabe, ele... Ele, era, né? <risos> ele sabe quem ele era, né?
1: Ele sabe quem ele era. E aí, tipo assim, ele, pra que você acha do meu cabelo? Cara, e assim, sinceramente, se você virar me perguntar, o que, que você acha disso? Eu vou dizer a minha opinião. Mas eu também vou sempre te dizer o seguinte, mas se você gosta, isso é um problema único e exclusivamente seu. Eu não posso fazer nada. Entendeu? O meu gosto é A, ah, o seu gosto é B. Entendeu? Você gosta de cabelo comprido, eu gosto de cabelo curto. E se eu falar pra você que eu achei feio, primeiro que eu vou estar sendo escrota. Segundo que eu vou estar tipo, minando tua autoestima. Terceiro que, porra, e daí? Sacou? E daí que eu achei feio? Você acha lindo. Continua, porque é, é assim que eu sigo minha vida, entendeu?
0: Camila, quem ama mente?
1: Quem ama mente? Não. Não mente, não. Mente, não. Você pode florear a verdade. Mentindo, jamais. Sacou? Tá bom. Acho que, acho que você tem forma de falar. Você, se você, quanto mais você gosta da pessoa, mais dificuldade você tem de falar determinadas coisas né? e aí você é. procura outros meios de, de falar alguma coisa que precisa ser falada tipo falar
2: que se pra ela tá bom, tá bonito é, mentir isso. dá uma crise na consciência absurda Eu, eu acho, acho é. que, pelo
1: menos na minha dá quando, quando Marcelo,
0: mentir, tipo, quem você ama que mente Para você quem ama mente também
2: olha só, eu acho que todo ser humano mente, né? sim, <risos> Todo Obvio. ser humano mente. Só que quando você condiciona a mentira a esse espectro aí de amor... Eu a concordo base do, com... seu, do seu relacionamento é, é foda. É. É... Então, assim, nisso eu concordo com a Camila. Eu acho que quando você tem um, uma relação com alguma coisa, porque a gente está falando de amor aqui <risos> entre seres humanos, mas Sim. a gente pode colocar amor a, a um projeto de vida, amor a um curso de graduação, igual a caminho pode vir amor sim. a um pet né cara apaixonada sim. pelos meus taguinhos é
1: isso.
2: mas então porque sim, a minha sim, pergunta pesa é pesa na tua consciência não tô falando uma coisa assim sim é, sim, é, 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 é muita sim sim realidade só para você entender e dimensionar. se eu tenho dificuldade para mentir para um cachorro às vezes como é que,
1: que eu, como é que você mente para um cachorro? Mas é só uma
2: pergunta assim. Tem uma prática que eu tenho Minha cachorra adora pão Ainda mais quando ele vem quentinho Ah, tá?
1: entendi entendi. Então entendi. eu
2: tenho como assediá-la Seduzir ela através do pão E não dar o um pão fico... então, Isso só... não é
0: miti, isso é ser cruel
2: Isso é ser cruel, você foi cruel <risos> Da cultura mas não deixa eu dizer um é. tipo não, mas eu não faço não, Pela, eu não faço isso. Não faz. Ela, não. não faria com outro cachorro, com ela não. <risos> mas ela é minha só, amiga. Tá. Ah, tá. Eu entendi, Judeu. Mas assim, cara, depende muito da situação, Judeu. Uhum. É, 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 eu acho que você atrelar o amor a uma mentira ou você impor essa condição na pergunta, ela acaba coagindo a gente, é um tipo sim, de. Pergunta. Sim, sim ela coage qualquer ser humano e o ser humano quando ele está coagido a primeira coisa que ele faz é mentir é mentir para
0: é
1: tentar
2: safada das consequências ali o né? problema porque é que ele está encarando
0: eu penso muito é. na então, questão segredo, é também, em relação pela,
2: a mas pela minha experiência de vida eu já não, hoje em dia eu não gosto de coagir ninguém uhum. e nenhum tipo de relacionamento uhum. porque coagir cara você, você só tem um jeito olha só Digamos, alguém me falou que o judeu está falando mal ao meu respeito, uma coisa que gerou um dano. Exemplo,
3: uhum. eu deixei
2: com o judeu e com a Camila o meu notebook. Alguém quebrou.
1: Uhum. Cara,
2: eu é sei que É a gente podia fazer coisa
0: pior do que quebrar.
1: Exatamente.
0: Eu... O que, por exemplo? É nada. nada. Então, senão eu vou lembrar de outra história. Vai. Ah,
2: Aí eu pego, eu sei que foi o judeu, e eu pergunto, Cara, quem quebrou isso aqui? Cara, o judeu ele não tem mais como acusar a Camila. A Camila está ali, ao lado. Uhum. Aí, eu vou deixar ele acuado, igual um rato, no cantinho da parede. Cara, só resta uma solução para ele me atacar. Para ele não me atacar, eu lanço uma saída. Eu falo, pô, judeu aí, eu acho que aquele dia, na hora que escorregou da tua mão, ele bateu e quebrou, cara. Acabou, eu dei uma saída. Eu já sei que ele é mentiroso. Eu acho que a humanidade ela precisa dar chance aos seres humanos porque aquela ideia ideia de rotulação que a gente discutiu em bioética da da humanidade de você rotular um espectro para a humanidade essa ideia de humanidade acaba desumanizando a gente, então cara mentir é um processo humano, cara, de autodefesa é porque a igreja intitula mentira como pecado, ninguém mente mais sim
0: é, eu sempre falo que a mentira é necessária para a sobrevivência, né? A gente tem que saber mentir, né? Então, hum. não tem como fugir Caraca, muito disso. é perito nisso, Caraca. né, Jorge? Um, um pouquinho, um pouquinho. Inclusive, é, lembrei lembra de outra história, mas vou deixar sem, sem comentar. É, porque senão o episódio se estende por demais. E levando Ai, em consideração isso. Ah. Não, tá de volta. O importante é que você tenha apontado. Eu ia contar uma outra história quando você não estava aqui, mas aí como ah. você voltou, preferi não falar mais. É, <risos> aproveitando então essa oportunidade, eu queria abrir o nosso bloco final para considerações e referências, se vocês tiverem, né? Se a Camila quiser começar, por favor, Camila, fique à vontade nas suas considerações finais ao nosso querido ouvinte e alguma referência para ele.
1: Cara, acho que considerações finais é importante a gente, né, falar, senhores, amor tem que ser, tem que trazer prazer, tem que ser bom, é, e aí todo tipo de relacionamento, de amizades a relacionamentos afetivos, assim, de namoro, tem que ser bom, tem que te trazer mais sorrisos do que lágrimas, eu não tô dizendo que vai ser sempre o mar de rosas, é claro, né, de vez em quando vai rolar atrito, mas, inclusive, um relacionamento saudável é isso, é saber lidar com a diferença, saber como é que a gente vai lidar com esses atritos, né? Então, acho que isso é importante. E uh, com relação, né, a, a dicas e sugestões, né, do que, que a gente pode sugerir aí para vocês em termos de, de leitura ou de filmes ou coisa do tipo, tô aqui pensando se tem alguma coisa na Netflix, né, porque afinal, hoje em dia, a galera é só Netflix, é... E aí, eu acho que em termos de relacionamento, né? Eu acho que eu eu citaria, eu gostaria muito que vocês dissem a bonita série Brooklyn Nine-Nine, Que é, eu acho que é hoje em dia, o que eu vejo de de série que trata de relacionamento das formas mais diversificadas e das formas mais saudáveis, inclusive fazendo críticas aos dodóis desse mundo.
0: Obrigado, Camila. Excelente dica, apesar de eu não conhecer essa série e agora eu deixo a palavra com o Marcelo Feijó Feijó, fica à vontade, cara considerações finais, referências
2: eu queria queria hoje deixar como referência um filme que eu sempre indico nas minhas aulas quando eu vou trabalhar esse conceito de amor grego que é o filme Amor por Contrato é um filme que foi lançado em 2010 se não me engano está no Netflix né? É uma comédia dramática que narra uma, uma proposta de uma família exemplar, vivendo num condomínio de alto luxo, assim, de alto padrão. E é bem interessante a discussão que o filme traz, como é que você pode construir uma imagem ideal de uma família perfeita, de amor, né? e é bem legal, amor por contrato. Essa é a minha dica. E queria agradecer mais uma vez é, é, aos ouvintes aí que estão nos acompanhando, tá? um beijão, hum. até a próxima filosofia, já era para se despedir não né, era só referência né?
0: já, já, por favor, pode se despedir encerramento mesmo, fica à vontade
2: então, tá bom, um beijão galera mais uma <risos> vez aqui diretamente do Banker 005, resistindo à pandemia tá e aos movimentos que estão destruindo o centro do Rio de Janeiro nesse momento, beijos
0: então galera você ainda está me ouvindo espero que sim gostaria de agradecer a você aí do outro lado do fone, do alto-falante muito obrigado muito obrigado mesmo, tá por aguentar a gente aí por mais de uma hora o assunto de hoje foi bem leve, foi bem tranquilo foi bem dinâmico, engraçado traremos mais polêmicas no futuro preserve-se cuidem da saúde de vocês eu mesmo não tenho dicas para dar, infelizmente acho que me falta amor no coração né mas, com as dicas aqui de Marcelo e de Camila, vocês já têm aí muito, muita coisa bacana para ver, muito, muito amor, muita paz, muito... tudo de bom, né? Porque aí falta a palavra, começa a me enrolar, fica complicado. Galera, muito obrigado, fiquem bem e tchau, tchau.
3: Você nunca amou, mas o seu dia chegará.